0: Logisch is, als je ergens afspreekt om iets te handelen, in die tijd dat er nog geen tomtom -tom was en zo, om dat uh, te doen achter het spoor, uh -huh. achter het station. Nou ja, er was natuurlijk in die mijn tijd uh, veel gesloopt. Hè. Ja.
1: Beroemd voorbeeld, uh, uh, de Witte Boerderij op de Scholiersstraat. Ja. Eerst tot monument verheven en een paar jaar later door de gemeenteraad uh, gesloopt.
2: Hè. In deze podcast hoort u gasten praten over de tijd waarin Heerlen en de regio eromheen na sluiting van de mijnen in 1974 terechtkwam. Ooit behoorde dit gebied tot een van de rijkste gebieden in Nederland en was er een hoge bondjassendichtheid. Wat erna volgde was grote werkloosheid, weinig vooruitzicht op werk en een gebied dat zijn verleden wegpoetste. Er werd zo weinig mogelijk over gesproken. Lex Nelissen vertelt over hoe hij deze tijd ervaarde en nog kort werkte in de mijn, maar daarna diverse banen had. Ton van Maastricht was in die tijd bezig met het opnieuw invullen van de oude mijnterreinen. Ook hij vertelt over deze bijzondere tijd en zijn werkzaamheden. Aan tafel, Leks Nelissen. Je bent wereldberoemd en heel heerlijk aan Parkstad. Je hebt meer dingen in je leven gedaan, zodat ze niet meer op twee handen zijn te tellen. Van mijnwerker naar tv-maker en alles wat ertussen zit. Een veelzijdig, eigenwijs man die graag zijn eigen weg gaat. Lex, je hebt, je hebt ook nog eens in de mijn gewerkt. De cool, zoals je ja, dat noemt. Ja, maar noemen. dat
0: is wel heel, heel lang geleden. <laughs> Ik ben eigenlijk iemand die is van de eerste helft van de vorige eeuw. 1949. Dus ik kwam van de Mulo af toen ik een jaar of 16 was. Toen werd ik plotseling beroepsmarinier. Dat heb ik niet zo heel lang volgehouden. En toen dacht ik, ik moet wat anders doen. Ik moet een beetje beginnen te werken. En toen ben ik via een onderaannemer, dat kon toen nog, Vrome uit Brunsem, mm -hmm. werd ik aangenomen om te werken op de ON1. Kijk. Ik heb nooit ondergronds gewerkt, moet ik eerlijk vertellen. Ik ging, mocht met een emmertje, een paar emmertjes per dag, naar de wagons. En dan moest ik dat emmertje volmaken. En dan moest ik er opschrijven wat voor kolen het waren. Eierkolen of uh, nootjes 4. <laughs> en dan ging dat terug naar het laboratorium. Dus ik heb daar een maand of drie rond, rondgerend. Wat ik dan erg leuk vind, dat ik op dit moment, sinds ik gepensioneerd ben, een kantoor heb. In het voormalige CBS-gebouw. Carbon 6. Ja. En dat ligt op het terrein waar vroeger de ON1 ja. was.
2: Ja. Voelde je dat nog een beetje toen je er weer kwam? Ja, ja, ik voel ja? dat nog een beetje. Ja, ja, ja.
0: Ik vind dat nog steeds wel... Ik vind het ook altijd wel eens leuk als ik die jonge jongens en meisjes dan wel eens vertel. dat daar de schacht was. of daar stond er, ja, Lange Jan of zo. Ja, dus eigenlijk... dat is
2: zeker. Hoe oud was je toen? Toen je toch nog in de mijn 18. werkte. 18 jaar. 18, ja.
0: 1967.
2: Kijk eens. Ja. Um, hoe heb je de tijden Heerlen en Parkstad ervaren. na de mijnsluiting tot zeg 2000?
0: In die tijd was ik aan dit jockey. In Heerlen. Toen was ik aan het draaien in een zaak op de Willemstraat. Aan de goede kant van het spoor. Uh
2: -huh.
0: Dat heette het piepke. Dat was van een meneer, die heette Peter Lausberg. En die had een paar zaken. Waaronder uh, de oude stomp.
2: Uh
0: -huh. En uh, La Cave. Uh -huh. En die had nog een restaurant. Dat deed de Generaal. En in die tijd was het in Heerlen wel heel erg spannend, moet uh -huh. ik zeggen. En ik ben dan in 1980 begonnen. Aan de andere kant van het spoor. Met, uh, met een discotheek. Uh -huh. yeah. uh -huh. Het was eigenlijk meer een grote, bruine kroeg, mm -hmm. waar ik zelf wat plaatjes in stond te draaien. Mm -hmm. Prachtige tijd gehad.
2: Ja, zeker.
0: Maar na een jaar of drie dacht ik, ik ga nou zo vaak in de boksring ieder weekend. Ik ga wat anders doen. Dus ben ik daar een pizzeria begonnen.
2: en diezelfde, in datzelfde pand. In datzelfde
0: pand. Ja. Maar het was toen uh, best wel, uh, het Hele was echt een transitie. Mm -hmm. het, was, uh, het, het begon langzaam in mijn ogen wel een beetje af te brokkelen. Mm -hmm. En met name dat gedeelte waar ik zat, de verkeerde kant van de stad, mm -hmm. denk ik nu nog wel eens. Dat was uh, heel erg bekend natuurlijk. Mm -hmm. Nationaal. Ja. Junks, drugs. Wat ik overigens wel vrij logisch vind. Mm -hmm. Want er waren natuurlijk een paar dealertjes. Dat pand wat ik kocht in die tijd, dat heette vroeger de Shangri-La. Mm -hmm. En die Shangri-La was bekend bij vooral Amerikaanse militairen. Ja, donkere mannen die uit... Uh, ...uit Vietnam kwamen... Uh -huh. ...die werden hier dan in Brunsum bij de afzet neergezet... ...omdat die mochten natuurlijk... ...omdat ze verslaafd waren geraakt in Vietnam... Uh -huh. ...niet terug naar Amerika... Uh -huh. ...maar die brachten dan toch wel... Uh, ...de drugs mee... Ja. ...en die zaak, de oude Shang, Shangri-la... ...was natuurlijk heel erg bekend... vanwege het feit dat daar die oude soul-muziek gedraaid werd... Ja. ...en alle, alles wat met soul te maken had... ...het was altijd zwart van de mensen... ...en blond van de vrouwen...
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...ik snap je...
0: ...ja, sorry... En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Dat hebben natuurlijk een paar Limburgse jongens ook een beetje ontdekt. En die hebben er ook meteen een handeltje van gemaakt. En logisch is, als je ergens afspreekt om iets te handelen, in die tijd tot er nog geen TomTom -tom was en zo, om dat uh, te doen achter het spoor, mm -hmm. achter het station. Mm -hmm. Als jij je uh, met iemand in die tijd zonder TomTom uh, -tom en zo afspreekt, en uh, je bent vreemd, dan mm -hmm. zeg je, ja, kom maar naar het station.
2: Ja. Was nog wel heel erg dat is overal,
0: dat is eigenlijk in ja. iedere stad.
2: Ja, de kerk of het station. kerk of het
0: station, maar ja, met de kerk hadden die mannen niet zoveel.
2: Je hebt uh, echt in je leven heel veel gedaan. Ik ja. vind hem, ja, ik heb zo'n paar opgeschreven. Uh, oh, dat is na, toch niet alles. De, de nachtburgemeester, hè, wordt vaak genoemd. Uh, barista, pizza-uitbater, theaterdirecteur, desjockey. Tot dan zanger aan je eigen platenlevel toe.
0: Ja, dat zingen, dat is een grapje. <laughs>
2: Maar hoe zou je nu beschrijven um, dat dat zo bij elkaar paste? Jij, Heerle, uh, de periode, alles wat je gedaan hebt.
0: Ik denk dat het ook een klein beetje te maken heeft met mijn afkomst. Ik kom uit een echte mijnwerkerskolonie. Ik ben geboren in Hoensbroek. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ik kom uit de zogenaamde metten. Je had de metten en de slak en de steenberg mm -hmm. in Hoensbroek. Dus wij waren toch al een beetje opgevoed met het feit van... niet, niet veel lullen, maar poetsen. Een beetje mm -hmm. Rotterdams, ja. denk ik. En ik denk persoonlijk dat het met mijn onrust te maken gehad heeft, die uh -huh. in mijn lijf zat.
2: Je was zoekende.
0: Ja, maar ik vond het wel heel leuk om iedere keer wat te doen.
2: Ja, en dat sloeg ook aan bij het publiek. Ja,
0: maar ik heb het, eh, als ik nou zo terugkijk op, is het altijd maar eh, periodes geweest van zeven jaar of zo. Zeven uh -huh. jaar, uh -huh. zeven jaar, zeven jaar.
2: Zeven vatten, jaren, zeven minder. Ja,
0: <laughs> maar het waren wel eh, hele, hele, hele mooie tijden.
2: Ja. Had je ook last van uh, de mensen die verslaafd waren? Had je er last van? In je, ja, wij hadden de daar de zaak. hele
0: Willemstraat, hadden daar, hadden daar natuurlijk heel veel last van. Mm -hmm. We hadden vooral uh, last van die mannen die uh, dag en nacht met die auto-abonneren, die dan zo'n toertje hadden. De ronde, de ronde van Schandelen, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Ja, die gingen dan ja. door de Willemstraat, hoek, Palma Palace, tegenwoordig ja. ook niet meer. En dan links. Ze straat op en dan kwamen ze weer terug. Ja. En dan liepen dan die arme meisjes hè, ja. in die tijd. Ja. Het is allemaal een beetje goed veranderd... ...na operatie hartslag van mm. de burgemeester Zakkers.
2: Ja. Ja, in klopt. die
0: tijd. En tot ze dan zo'n uh, zo ding ergens gemaakt hebben bij de hele baan.
2: Ja. ja. Het, was, het probleem werd een beetje buiten de stad geplaatst. Ja. En dat was natuurlijk ook naar aanleiding van groeperingen binnen ...die zoiets hadden van... ja ons werk en leefklimaat is niet meer wat het zijn moet. Dus, het, ja... De,
0: de... Ja, het ging vooral om de huizen. Ja. Die kelderden Ja, ook
2: dat, zeer zeker. Maar je had er toch ook als mens echt wel mee te maken, want je zag het ook de hele dag ja, gebeuren. Ja, het was,
0: het was in een in risico. Ja. Toen ik het theater had op, op de Willemsstraat, een kleintje, dan kan ik me nog heel veel sketches herinneren, bijvoorbeeld met Schwarz-Wies, Jacques ja. Vinders en Roger Lataster. Ja. Die dan, als Jacques dan binnenkwam, die van... De, ze uh, had mijn poeten aangehouden. weet je wel zo van... ...of ik een meertje wou. Ik ben toch zelf een meertje En ik heb met de pizzeria die ik daar gehad heb... Die ...kwamen mensen ook wel eens een keer binnen... ...om te zeggen van... Uh, wat, is het, ...wat gebeurt nou? Ik, ik stap ja. uit de auto en er uh, komt een juffrouw naar me toe. Ja, ja. Maar over het algemeen waren het, dat meen ik oprecht, hele lieve, aardige mensen.
2: Ja, vast, ik had altijd, ja.
0: ieder jaar met kerstmis hadden we, die ik, toen ik de drie aan de tijd had, hadden we een, een diner voor ja. iedereen. Dan had ik er zo'n stuk of vijftig junks in de, in de hut. Open deur. Ja, dat was <laughs> erg
2: leuk. Leuk. Fantastische tijden ook. We hadden het er al over. Als je nu terugkijkt hè, in het heerlijk van nu. Zelf ben je woonachtig in kerkhaarden. Ja, pas uh, sinds
0: vier jaar. Kijk. Ik ben gevlucht.
2: <laughs> Als je nu zo terugkijkt, uh, welk moment in die periode van heerlijk zou je nog graag terug hebben?
0: Eigenlijk al die jaren. Ja? Ja. Al die jaren zo van pakweg 75 tot uh, 2010.
2: Ja. En waarom?
0: Daar, wel, daar, daar zat een hele opgang en een hele afgang in. Uh -huh. Ja, om, omdat dat leven was. Het was gewoon leven met een grote L. Ja. En in die tijd, vond ik, mm -hmm. in hele mm -hmm. Ik word er nu af en toe wel een klein beetje depressief van. Oh, ja. Als ik zie, nee, als ik zie wat de mensen proberen om het allemaal overeind te mm -hmm. houden. Mm -hmm. Terwijl het toch een heel ander tijdperk is met mm -hmm. internet en winkels mm -hmm. weg. Ik bedoel, mm -hmm. in de Willemstraat was een slagerij, een bakkerij, ja. een fietsenhandel, een bloemisterij. Ja. Uh, dat, dat was eigenlijk van alles. Ja. Nog steeds is het wel, wat dat betreft, de Willemstraat. Aan de achterkant van het spoor, wat ik bedoel, is nog altijd wel een dorpse straat, mm -hmm. vind ik, in de vind stad.
2: Ja, een hele, hele fijne plek ook. Heel multicultureel, vooral. Ja, 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 ja. ja.
0: het is een beetje klein kleine Afrika. Ja, ja. Maar het is niet erg, want dat hoort ook. En dat ja. wordt ook allemaal een beetje geconcentreerd. Is ook het beste.
2: Ja, klopt. Ja. Denk ik. Nou, uh, Lex, van harte bedankt. Fijn dat je ons meenam in een stuk uit je leven. <laughs> Uh, dat je beleefd hebt, vooral in heerle en omgeving. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ton van Maastricht is een oorlogskind en werd geboren in Valkenburg. Ton had een voorliefde voor kunst. Dat kwam omdat zijn vader bouwkundige was bij de Oranje Nassau En hij ging ook naar de HTS. Zijn studie architectuur volgde hij aan de Limburgse Academie voor Bouwkunst. Al snel kon hij bij gemeente Heerle aan de slag. Hij werd er uiteindelijk stadsbouwmeester. Hallo Ton. Hallo. Ton, beschrijf eens wat er gebeurde meteen nadat je je studie architectuur had afgerond. En je werkzame leven werd opgepakt.
1: Nou, op de Academie voor Bouwkunst daar kwam eigenlijk zo'n beetje alle wereldarchitectuur aan je voorbij. Hè? Beroemde namen als Le Corbusier, en Ger Gerrit Rietveld, uh, Mies van der Rohe, die kreeg ik daar te horen. Maar er waren bij die docenten ook mensen die uh, je leerden kijken naar de Limburgse architecten. Ja, mooi. Uh, ik denk dan aan Peuts, Poosten, wil, Wilders. En ik wist ook gelijk dat je bezig moest zijn met de plek, uh, met de locatie. Hè? Dus je geschiedenis kennen voor je ontwerping maken. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ik ben dus uh, na die periode ook eerlijk gaan bestuderen. De diversiteit van de architectuur, het modernisme, het traditionalisme. Ook uh, Hoogteverschillen uh, waren belangrijk in het Limburgse landschap. En mm -hmm. kleur waren allemaal zaken die meespeelden. En ik ben uiteindelijk afgestudeerd uh, op een project waar je zo dat sluit mooi aan. En bij, op de afdeling uh, uh, stedenbouw uh, ja, viel ik eigenlijk met... Uh, neus in de boter. Daar, uh -huh. daar was een grote afdeling waar veel mensen werkten. Soms nog met de, met de witte stofjas aan. Ja. En daar waren ateliers, daar was een fotokamer. He. En daar, he, daar kreeg ik
2: eigenlijk de kans om uh, ook uh, bij de plannen dingen toe te lichten. Geweldig. Uh -huh. um, waarom was die, deze periode, waarin je de oude mijnterreinen weer mocht herinrichten en heerlijk opnieuw vorm mocht geven, zo bijzonder om te doen?
1: Nou ja, er was natuurlijk in die mijntijd uh, veel gesloopt. Ja. Beroemd voorbeeld uh, uh, de Witte Boerderij op de Strolliairstraat. Ja. Eerst tot monument verheven en een paar jaar later door de gemeenteraad uh, gesloopt. Mm -hmm. Toen ik opdracht kreeg om aan de mijnterreinen te werken... Ja, begon ik eigenlijk met, heel, met, een, met, een, blanco, met een blanco lei. Uh -huh. uh, en uh, ja, ik heb toen toch geprobeerd om bijvoorbeeld bij het plan van de ON3... heel veel van de geschiedenis nog zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld stukjes Mijnsteenberg te handhaven. De straten aan te leggen volgens de uh, richting van de oude mijnsporen. Uh -huh. Twee uh, monumentale bomen aan de... Uh, aan de ganse weiden te behouden uh -huh. en ook om de, de schacht of de plaats van de schacht uh, in het stedenbouwkundig plan uh, zichtbaar te maken uh -huh. en dat was uh, natuurlijk uh, heel interessant, vooral ook omdat er na die periode uh, ja, een zekere bewustwording, herbezinning uh, uh -huh. uh, ontstond voor wat er allemaal kwijt was ja. gemaakt. En ja. Je ziet dan ook dat uh, daarna uh, uh, veel meer gebieden worden beschermd, uh, Thamesplein, de Celleplein. je uh -huh. ziet ook veel meer... ...aandacht voor, uh, voor de, het landschappelijke. Uh, uh -huh. De beken die worden, wat men toen gerenatureerd noemde... Hè, ...die uh -huh. weer in de bedding werden teruggelegd. Dus er was eigenlijk een, een toenemende uh, belangstelling voor de geschiedenis... ...en om die
2: geschiedenis ook ja. in de plannen uh, zichtbaar te maken. Gelukkig, en ook dingen te behouden, gelukkig. Ja. Hè? Ja. Wethouder uh, Huub Zavelberg, die wilde uh, vooral toch wat grootschalige, toen zogenoemde Wilma flats uh, laten bouwen. En jij zag ook, misschien vanuit je opleiding, maar ook voor het, het, het gevoel en het hart voor Limburg, uh, heel veel in jonge architecten zoals uh, Koen Arends en Peuts. Uh, de kleinschalige architectuur. Hoe heb je dat uh, proberen ja, te bewerkstelligen? Ja, het, het was natuurlijk zo dat
1: die, die, bijvoorbeeld de Wilma flats, dat vond ik... Uh, ja, zerken in het landschap. He. Ze stonden overal tussen, ja. tussen Heerl en Kerkraden, maar ook aan de grenzen van Brunstum, Brunstum en Landgraaf. Ja. Ja. En uh, ja, er was ook uit de literatuur destijds veel kritiek. He. Heel, heel bekend Duitse psycholoog Alexander Mitscherlich die een boek schreef over de onze städte die dat vreselijk vond dat de mensen zich niet konden herkennen en zich niet konden vereenzelvigen met die betonnen bouw. En er ontstond in die periode eigenlijk een een soort tegenbeweging waarbij mensen als Peter Sigmund kleinschaliger gingen bouwen, meer in de menselijke maat. Mm -hmm. uh, Laurens Bissot die uh, veel meer kleur toepaste en veel meer ambachtelijke materialen gebruikte. Ja, en, en dat soort stromingen, die heb ik eigenlijk proberen te beïnvloeden in de, uh, binnen de gemeente. Mm -hmm. uh, ook gezocht naar jonge architecten. Hè. Ja. Je noemde ze net al, Koenen, Arets, Dirks, uh, Theotheken. Uh, ja, die wilden we bij, bij architectuurwedstrijden kansen geven, maar mm -hmm. tijdens die oefeningen viel uh, Huub Zaverberg meestal in slaap, slapen, hè, want uh, die zag dat niet zo zitten. Die, niet was die was eigenlijk veel meer voor uh, uh, hoeveelheden. Bouw, veel bouwkranen, dat vond hij belangrijk. Hè. Ik weet nog dat in 1981 werden er een hele duizend woningen per jaar gebouwd. Hè. En dat was, ja. dat was een insteken, ja. terwijl wij eigenlijk uh, wilden aan de kwaliteit. En dat mm -hmm. is ook Vanaf 1991 is dat eigenlijk wel uh, gekomen, toen, mm -hmm. toen er kwam er een architectuurprijs. Uh, toen ging Heerlen aan evenementen meedoen, zoals ja. de Dag van de Architectuur ja. en de Open ja.
2: Monumentendag. Ja, mooi. Uh, Ton, um, ja, er zijn natuurlijk dingen verdwenen. Uh, gelukkig zijn er ook nog dingen uit die periode die er nog staan in het centrum van Heerlen en in Parkstad. Uh, maar als je nou één wens zou mogen doen van een gebouw... Um, wat je zo zou kunnen terugtoveren uh, uit die tijd, wat zou dat dan zijn? Ja, dat is heel duidelijk. Voor mij is dat een koeltoren. Ja.
1: Uh, die koeltoren had ook heel makkelijk bewaard kunnen blijven. Je ja. had hem in een park kunnen opnemen, ja. voorlopig met een uh, gracht eromheen. Dat was heel mooi. De koeltoren was het symbool van de mijnindustrie, oh ja. Ja. maar was voor mij ook een gebouw waarin je de essentie van de architectuur kon uitleggen. Mm -hmm. Ik doe dat altijd met Vitruvius. Vitruvius verdeelde dat altijd in drie belangrijke punten. Hij zei altijd fermitas, stevigheid, de firma, hè, ingenieurskunst, hè, de, de, de wapening stalen van het beton verstopt in die dunne, uh -huh. lagen van, uh -huh. van het beton. Een huzarenstukje ja. uh, gewapend beton. Hè. Ja. Maar ook de venustas de schoonheid. Hè. Aan, aan alle kanten heeft die koeltoren uh, ja, uh, geeft het zicht op, op, eerlijk, op een eerlijk ja. materiaal... ...waarin je de afdrukken van, van de bekistingen nog kunt zien. Een inspiratiebron geweest voor talloze, uh, moderne architectuur zoals... Uh, onder andere in de Annekerk. Maar ook op de derde plaats de utilitas, de, de gebruikswaarde. Veel mensen weten helemaal niet meer wat die koeltorens voor bedoeld waren. Mm -hmm, het waren, er werd het hete water van de energiecentrales gekoeld... en kon de damp zo opstijgen door de gebogen lijnen naar de hemel.
2: Ja, ja. ja een heel um, herkenbaar ding in die tijd, de itters van koeltoren... Um. Misschien dat wij nu toch iets warm gemaakt hebben... of iets losgemaakt hebben bij mensen. Dat misschien nog de mogelijkheid bestaat... om die terug te toveren, zoals ik net zei. Ik dank je in ieder geval hartelijk voor de mooie, mooie verhalen. Fijne uitleg. Hartstikke bedankt hiervoor. Ja, bedankt. De tijd tussen de mijnsluiting en de periode... die het gebied weer deed opkrabbelen... was een zeer intensieve en geen makkelijke tijd voor velen... Maar vooral niet voor de ex-mijnwerkers. Dit deel van de historie maakte de oostelijke mijnstreek tot wat Parkstad Limburg nu geworden is. Een gebied waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. De Phoenix is uit zijn as herrezen. Kijk voor meer informatie op www.visitzuidlimburg.nl